0: Mamás, plan de Dios, no puede haber una familia sin una mamá. Obviamente la mamá involucra a un papá y también la mamá involucra a los hijos. O sea, este es un plan perfecto de Dios donde se define lo que en términos generales es una familia. ¿sí? Una familia, al hablar de la mamá, al hablar de papá, al hablar de un hijo, hablas de la familia. Una perfecta eh, estructura que es la que, digamos, Dios pone como diseño fundamental de la sociedad, que junto con la iglesia crecen para formar las naciones. Dios empezó desde ahí con un trabajo profundo y por lo mismo, por los próximos siete domingos vamos a terminar el Día del Padre con una imagen parecida pero que va a decir, papá, Y en el inter, vamos a hablar de los hijos, vamos a hablar de los tíos, de los abuelos, de los hijos adoptivos. No sé si haya eso, pero es una realidad también. Una realidad hermosa de muchas personas que valientemente adoptan niños y ponen su casa para que esos niños también crezcan en otro hogar. Y vamos a hablar del hogar. Y es un tema que para mí se me hace muy importante. Y es un hogar que en en el hogar debe vivirse la vida cristiana. O sea, la vida cristiana no está para que se viva en la iglesia ni para que se viva en la sociedad como principio. El principio de la vida cristiana se debe vivir en tu casa. En tu casa. Felicidades a las mamás en todo sentido porque algunas mamás han sido demasiado valientes en enfrentar la vida solas, por ejemplo. Eh, quizá, no voy, voy, quizá mientras yo esté platicando lo que vamos a, a, a hablar en esta serie ese día, Quizá a ti te abran el corazón mis palabras y te te conmuevan al escuchar cosas que tú no has vivido porque a lo mejor vives una circunstancia distinta o dura, difícil. O quizás seas de las personas que dices, bueno, tengo mucho que agradecer, pero yo creo muy, muy, muy eh, firmemente que tanto el papá como la mamá son los pilares de un hogar. Y por lo mismo... Eh, en la casa, en el hogar, en, dentro de la estructura familiar debes tú ser alguien que como decía la canción hable, predique, muestre las maravillas de Dios eh, mira para iniciar quiero citar eh, unas palabras de creyentes conocidos uno más conocido que el otro este hombre vivió hace como 100 años en Inglaterra, fue muy conocido, se llama Spurgeon, Charles Spurgeon. Él decía, citando un texto que encontré, dice, siempre me agrada oír lo que me dijeron dos hijos hace tan solo 15 días. Uno me dijo, yo encontré la paz en el regazo de mi madre. Y el otro me dijo, yo encontré la paz con Dios en el regazo de mi madre el regazo de una madre es un lugar encantador para que un hijo encuentre a su salvador su regazo ha de estar consagrado así hasta que sus hijos se acerquen a Dios no lo tomarán individualmente y orarán con ellos y no hablarán con ellos acerca de sus almas mamás, papás ¿qué no crees que es importante hablar con tus hijos acerca de su salvación? si lo hicieran creo que puedo aventurarme a, a prometerles que tendrán éxito en cada caso cada mamá que vive para Cristo con todo el corazón y siembra el Evangelio en sus hijos te puedo asegurar que va a tener éxito en hablar en, en, en cada uno de sus eh, hijos ahora te voy, me voy a permitir leer eh, las palabras de no tan lejos hace 100 años sino del día de hoy que amaneció cuando yo prendí mi computadora de repente apareció en el Facebook esta, este, este post de un amigo muy querido, muy conocido un creyente que le escribe a su mamá y quisiera citar así como cité Spurgeon quisiera citar a un amigo mío que se llama Pablo Gándara que es tu hijo dice mamá su papá ya tiene que regresarse a su casa pero ya pronto va a ser no, está hablando de su hijo, de Pablo Gándara toda una historia Pablo, Pablito si nos estás viendo de casualidad Pablito, te mandamos un abrazo como siempre, te queremos muchísimo no, no lo planeé simplemente me encontré con el post de él y dice así, dice mamá no sé por dónde empezar yo sé que este año no ha de haber sido fácil para ti verme casi morir creerme que casi me voy con el Señor no ha de haber sido fácil pero siempre ahí estuviste a mi lado y has estado en las buenas y en los tiempos terribles desde que soy niño hasta la adolescencia hasta mis años de ahora tú has estado siempre ahí para amarme guiarme y disciplinarme cuando fue necesario ahora está medio difícil ¿no? pero bueno, dice no creo que pueda yo celebrar un día de las madres igual nunca más yo no soy la misma persona desde mi hospitalización y no puedo perder un solo segundo para mostrar mi gratitud hacia ti deseo que seas hoy porque allá en Estados Unidos es día de las madres hoy que seas muy feliz el Día de las Madres hoy y estoy tan feliz de verte conmigo hoy y seguramente te vas a convertir pronto en una abuela que va a ser abuela de de hombres y mujeres que van a amar a Dios tanto como tú. Gracias mamá por tu fidelidad y tu fe y tu vida hacia Dios y dice si un cuarto de las mujeres del mundo vivieran como tú viviríamos, viviríamos en la creación en su estado original seguramente te amo te adoro feliz día de las madres Pablo Gándara bueno yo, yo creo que nunca pensó que le iba a mencionar en público esto pero ¿qué es lo que pasa en un hogar que hace tan antojable a sus hijos seguir el ejemplo de sus padres? yo te quiero decir algo Si tú no haces caso de la Biblia en estos tiempos eh, vas a estar enfrentando la vida quizá ya como padre, como madre y te vas a dar cuenta que vas a tener seguidores no, no en tu trabajo, no en la escuela, no en tu casa que van a amar tu vida o la van a odiar hay muchos padres y muchas madres que hacen amoroso su hogar o hacen odioso su hogar hay muchos padres, muchas madres que gritan en sus casas cuando deben estar alabando a Dios en su corazón. Dichosos los hogares donde no se oye gritos, donde se oyen cantos de alabanza. Yo creo que es como algo que debemos meditar muy, muy seguido porque decía yo que esto es como la música. La música no solamente la disfruta el que la toca, la disfruta también el que la oye. Y la vida cristiana es exactamente igual que el músico que toca bien. Si tú tocas bien un instrumento, no solamente disfrutas como músico tocar el instrumento. La gente que oye tu música goza el oírte. Y la verdad es que una persona feliz contagia. Una persona feliz hace feliz a muchos. Un niño feliz te hace feliz nada más de verlo, te rompe así, rompe la, la, la estructura y nada más de ver el niño feliz, te, te comparte su felicidad. Una sonrisa de un niño te comparte su felicidad, pero no es, no es muy lejana, no es muy eh, diferente a la misma felicidad de un padre. Un padre feliz comparte a muchos su felicidad. Un padre que es bendecido por Dios y bendice, su bendición alcanza a mucha gente. Y una madre igual, una madre feliz, hace feliz a muchos. Pudiera no ser así tu hogar. Estoy de acuerdo que no puede ser así en cada caso. Hay muchos casos así. Pero a final de cuentas está como aquella canción que cantamos en el real, tú eres el mejor padre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esa canción? Hay muchas personas que quizá ni siquiera conocieron a su papá. Pero Dios sale ahí, entra y... y y empieza a cambiar nuestras vidas y de repente aparece nuestra escena y desde ese momento la vida completa en Cristo se vuelve muy distinta y si tú vives para Dios en tu casa, en tu hogar se debe sentir la presencia de Dios comenté esto lo que pasó muy chistoso ayer porque hablaba del gas el gas el gas eh, etil mercaptano puedes ponerlo en la pantalla toca yo es que no me puedo acordar el... tú sabes que cuando hueles a gas cuando huele a gas inmediatamente te alarmas dice hay que hacer algo porque está oliendo a gas está puesto precisamente hay tal capacidad de, eh, destructiva en eso que se le agrega una pequeña gotita de esa, de esa cosa etil mercaptano para que huela a gas y, inmediatamente se inunde la, de, primero antes que explote eso, se inunde del olor de gas el lugar donde está oliendo a gas entonces tú y yo debemos como creyentes oler a gas <ríe> o sea, se debe notar cuando entra un creyente a un lugar se debe notar que tú entras como creyente a tu escuela se debe notar que tú entras como un creyente a, un, a una empresa se debe notar que tú entras como papá o como mamá a un hogar Si tú dices ser creyente Tú debes oler a Cristo Y lejos de pensar en el peligro que explote sí va a explotar ese hogar Pero de gozo y de alegría Sí va a explotar, sin duda Y para estudiar esto Que estoy hablando del hogar Vamos a hacer referencia a un salmo Pero antes de llegar al salmo Quisiera leerte un proverbio Este proverbio normalmente lo hemos usado Como para, digamos eh, Reprender a nuestros hijos Entonces dice Instruye al niño en su camino y aún cuando fue de viejo no se apartará de él. Y entonces tomamos la como confianza, seguridad, la orden de Dios. Ah, oh, no, corrige al hijo, ¿no? Y siempre estamos así señalando: ¿y, aquí, ¿y a ti quién te corrige, papá o mamá? Bueno, piensa que este versículo, además de ser un, 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 una ordenanza para llevar a los hijos una instrucción, piensa en lo que dice en el fondo también como papá y como mamá, dice. Si el niño es instruido en su hogar y ve en papá y en mamá el ejemplo correcto, cuando sea grande va a seguir ese camino. ¿Por qué? Porque aprendieron de sus padres. Me encanta, por ejemplo, el testimonio de Spurgeon y el testimonio de Gándara, dos famosos hombres de Cristo, que comentan que el sembrar de una madre, el valor de una madre, el hablar de una madre, el compartir de una madre su fe, fue la gran diferencia en su hogar, entonces mamás los quiero felicitar, porque muchos hogares han cambiado gracias al valor que ustedes tuvieron, de hecho te quiero decir que ustedes de alguna manera le deben a mi mamá estar sentados aquí, mi mamá partió hace casi 20 años con el Señor y no está presente, pero ella hace no sé yo tenía seguramente 21 o 22 años no sé cómo de repente me dice oye, pues si quieres da la plática aquí en mi casa en la casa entonces éramos tres monos como yo decía Eh, pero, pero tú imagínate ¿qué habrá pensado una madre que su hijo a los 20 te dice mamá, quiero predicar la Biblia ha de ser padre, ¿no? y entonces de repente empieza todo eso y, y empieza a crecer el lugar, se llena, o sea, me acuerdo que hasta las escaleras se ponía la gente, se llenó, algún momento que ya no cabía, mi papá después decía, oye, no puede ser, yo quiero bajarme a las 12 del día, no puedo bajar a tomarme un café en mi casa porque está lleno de gente. Entonces me, nos fuimos al Marriott, en buena onda, no crean que me... En buena onda nos fuimos al Marriott, rentando un lugar para 40 personas y después terminamos rentando el, 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 el espacio más grande del hotel, luego lo rentamos dos veces el domingo y luego nos vinimos para acá. Y entonces, de alguna manera, tú le debes tu silla un poquito a mi mamá por estar este, aquí ahora, y yo creo que todo esto empezó en aquel entonces. Entonces, una, una mamá muy valiente, que la verdad dijo, oye, esto hay que predicarlo, hay que compartirlo, y puso su casa. Nunca se imaginó mi mamá que me iba a tener a mí 20 años después en el auditorio nacional, tú no sabes todo lo que se cumplió en mi vida la semana del fin de abril y principios de mayo o sea, muchos sueños hechos realidad que como dice la Biblia cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido al corazón del hombre están en el camino de aquellos preparados por Dios para aquellos que aman a Dios tú te vas a encontrar en el camino con las cosas que Dios preparó para ti si amas a Dios y te vas a ir topando con cosas, oye, es increíble, oye, es increíble. Y tengo 37 años encontrándome con la maravilla que es seguir a Cristo, celebrando no solamente eh, mi conversión, sino y la esperanza de un día que está en el cielo, sino celebrando muchas cosas increíbles con ustedes también. Es digno de alegría, es digno de alabanza, es digno de cantar, es digno de gozo que en tu hogar haya paz, que en tu hogar haya alegría. Si no lo hay, para las antenas, porque tiene que haber alegría en tu hogar, porque el problema no es el niño, el problema son los padres. Pero hay papás y mamás valientes que han sembrado el valor en su casa y debe haber alegría y debe haber gozo en esa casa. El principio de la alegría está en el hogar, no está en la iglesia. Debe haber primero alegría en el hogar que en la iglesia. Yo, en lugar de llamarle quizá a esta primera sesión de la familia mamá, estaba pensando llamarle alegría, porque verdaderamente las mamás son ese motor, yo pienso que de una manera especial, son un motor de alegría en el hogar, sobre todo, específicamente cuando siembran la palabra de Dios. Mamás, no se rindan, no se rindan, no dejen de hacer lo que están haciendo porque vale la pena y con el paso del tiempo ustedes van a recibir el fruto de no haber sembrado en vano. ¿Por qué? Yo te digo antes de leer Salmos, ustedes saben que la tierra prometida, la tierra prometida, la tierra de Israel, la tierra de Canaán, la tierra de, eh, de las, todo este desierto de Galilea, perdón, de Galilea y luego el desierto y todas las montañas de Judá que están en el Medio Oriente, era una tierra prometida con una definición que quiero hacer resaltar ahora era la tierra prometida que dice que fluía o fluye leche y miel entonces cuando tú encuentras a Cristo encuentras la tierra prometida y empiezas a degustar la dulzura de esa miel y si tú no lo cantas yo te pido que me digas ¿qué es lo que dices en tu hogar? en tu hogar debe estar lleno de canciones que muestren la dulzura de, del Dios que vive en esa casa En el mundo no se vive así. Por eso la tierra prometida está fuera del mundo, está fuera de Egipto. Hay que ir a la tierra prometida, hay que cruzar el Jordán. Pero una vez que llegas a la tierra prometida, el fruto de esa tierra prometida debe ser dulce, debe ser rico, debe ser agradable. Hoy en día hay muchos hogares donde lejos de disfrutar de la dulzura de Cristo, se oyen gritos de pleitos, gritos que impresionan. Te quiero decir que Eh, muchos creyentes flotan en esa alegría. En medio de muchas complicaciones del día de hoy, la vida en Cristo hace que tú vivas en un mundo difícil, que tú puedas vivir en ese mundo de una manera más agradable, disfrutando. Y hay algunos que lo que fluyen, así flotan en esa paz y hay algunos que por obedecer simplemente se dejan llevar por la corriente de la gracia y de repente te das cuenta que llegas a un océano donde no hay manera de contener la alegría que Dios produce el tesoro más valioso del hombre no es la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos la que peleas como, como López Portillo como decía, como perro así voy a defender hasta todo No, tú no puedes defender tanto tu herencia, tu hacienda, tu cuenta de cheques Tanto como debes defender tu paz y la paz que le vas a heredar a tus hijos Es mucho mejor heredarle a tus hijos paz que heredarle a tus hijos una hacienda o una herencia grande Es mejor que tu hijo sea amoroso que famoso Hay muchos famosos que no disfrutan del amor y hay muchos amorosos que no sean famosos pero disfrutan del cielo cuando Jesús puso al hombre en la tierra lo puso en el paraíso y el paraíso ¿sabes cuál era? escúchame bien el paraíso era una familia el paraíso para aquel hombre y para aquella mujer era su familia hoy para ti tu paraíso también puede ser tu familia es el único lugar donde queda el paraíso y te voy a decir por qué estoy hablando de todo esto porque Esta vida brota del corazón de un creyente, se debe contagiar, se debe palpar, se debe oler, como ese perfume agradable, no como el gas, etil metacartam, eso. No, debe ser algo fragante, dice que como olor fragante la gente note que hay un creyente en la escena, que hay un creyente en la escuela, que hay un creyente en el lugar y de repente todo cambia, porque llega la presencia, el aroma de Cristo. Y es un aroma sumamente agradable, atractivo, que contagia. El hombre feliz contagia a otros, la mujer feliz contagia a otros, los niños felices contagian a otros. Así es que te voy a decir una, una frase que apunté aquí, dice la influencia del hombre feliz se siente primero en casa, regresa a casa, a su propia familia, siendo que el hombre convertido y los miembros de su casa son los primeros que disfrutan de la alegría de ese hombre convertido entonces es en casa donde tú y yo tenemos el gran reto de disfrutar de cantar de gozar ahora ¿por qué te digo esto? miren vamos a hacer así. Si abran su Biblia en el capítulo 118 de Salmos Salmo versículo 100 capítulo 118 y vamos a leer cuatro versiones distintas de la Biblia que la podríamos leer en italiano que la podríamos leer en francés que la podríamos leer en inglés la podríamos leer en otros idiomas porque ¿por ya tenemos amigos en otros idiomas que leen la Biblia en otros idiomas y me hace increíble que nuestra siembra haya contagiado ya a otros creyentes de otras partes del mundo. Pero dice, bueno, la versión 60 dice, en primer lugar dice Mi fortaleza y mi cántico es ajá, Dios. Y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y voz de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas La diestra de Jehová es sublime La diestra de Jehová hace valentías Versículo 15 Quiero que se resalte en una parte muy importante Voz de júbilo Así como la reina Isabel En su jubileo jubileo, O en los judíos Que celebran el jubileo Y hacen su jubileo de júbilo De alegría y de salvación Hay en las tiendas de los justos ¿cuál es esa tienda de los justos? tu casa o sea no leas la Biblia pensando que está hablando de un lugar por allá remoto en la estratosfera no, 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 en la casa del hombre que vive para Dios en la casa de la mujer que vive para Dios se escucha algo que resuena increíble la voz de cantos de alabanza que dicen Dios ha hecho grandes cosas Dios me ha sacado adelante Dios es el gran poderoso miren vamos a leer la versión La versión contemporánea. Dice, el Señor es mi fuerza. Y a Él dedico mi canto. Tú puedes dedicar tu canto a Luis Miguel, a Maná, a (risa) OV7. Con todo respeto, con todo respeto. Yo sé que me entiendes. Un aplauso para los de OV7 que está aquí, aquí una representante, ¿no? (risa) Nunca lo he hecho y ahora sí te tocaba. Dame un beso. Yo sé que me entiendes perfectamente. ¿eh? O sea, tú puedes cantar lo que quieras, pero nada, nada como cantarle a Dios. Nada, dice, porque en Él he hallado salvación. La que sigue, el cam- en el campamento, ahí está la casa. ¿Cuál es la casa? El campamento de los hombres justos. Se oyen, se oyen gritos jubilosos. En mi casa, en tu casa, se oyen también gritos jubilosos o se oyen gritos de reclamo, de pleito, de celos, de, de temor, de miedo, de angustia no, 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 en la casa del hombre que bebe para Cristo, en la casa de la mujer que vive para Cristo se oye una sola voz, Dios es el que hace las grandes cosas en este hogar así es que no hay temor, no hay gritos, no hay malas ondas, aquí se canta La versión actual, por favor, toca yo, la del... Dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Cuando tú te pones en esta línea, te olvidas de todo lo demás que está mal. Si Dios es tu fortaleza y tu canción, es tu fortaleza. Mamás han sido muy valientes en muchos casos de poner primero a Dios y después a sus hijos y ver cómo Dios los saca adelante y de repente dices, oye, mi fortaleza que es Dios me está sacando adelante aquí ustedes tienen testimonios de mamás increíbles que han dado testimonio de fidelidad a Dios y por lo tanto viven en sus hogares cosas que en muchos lugares y muchos hogares de de esta nación ni de broma les pasa por la cabeza versículo 15 dice voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de las tiendas, campamentos, moradas. No estamos hablando de ningún lugar remoto, estamos hablando de tu casa, donde moras. Y la última, la última versión que estábamos viendo, Tocayo, la versión de lenguaje actual, dice, Dios me da fuerza, Dios inspira mi canto, Dios es mi salvador. Los justos en sus casas Repiten este grito de alegría. En tu casa, si vives para Cristo, te deben oír tus hijos cantarle a Cristo. Te deben oír, mi mamá está cantándole a Dios. Sí, mamá, todas esas mamás que agarran a vibrazos a los amigos de sus hijos, gracias a Dios por esas mamás gracias a Dios porque llegan y empiezan mamás con cargo por las amistades de sus hijos que empiezan a compartir del evangelio a sus hijos así es que ¿cómo no vamos a cantar? ¿cómo no vamos a estar alegres cuando vemos cosas grandes, increíbles? puedo hablarte a lo mejor de algún familiar puedo hablarte de un hijo, de un tío, de un hermano de un vecino y de repente llegas a casa y mamá te cuenta oye, se convirtió tal persona ¿cómo no lo va a contar? lo tiene que contar esa, esa conversión tal persona quizás significó que el borracho dejó de tomar que el drogadicto dejó de drogarse que el grosero dejó de hablar cosas malas y empieza a cantarle a Dios a lo mejor está cantando que el duro, el inquebrantable el y, eh, ¿cómo se dice? el incrédulo cae a los pies de Cristo y dice oye, ¿qué crees? tu tío aquel que nunca se había acercado a Dios Pasó esto y esto y esto y finalmente Dios trajo fruto de lo que había sembrado en nuestras oraciones. Vamos a darle gracias a Dios porque conquistó grandes cosas, ha hecho Dios por nosotros. Así deberían alentarse nuestros hogares por las cosas buenas que pasan, que Dios hace cosas increíbles, noticias extraordinarias, noticias de triunfo, del logro, de conquista, que debían ser... Eh, motivo de de gran júbilo en los creyentes voz que se oye en la casa de los justos puedes volver a poner el último versículo tocado el 15 de 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 la lenguaje actual dice los justos en sus casas repiten este grito de alegría Dios con su poder ha alcanzado la victoria alabemos su poder Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Mucho de lo que pierdes tiempo en discutir, reclamar y quejarte se podría cambiar por voces que exaltan el poder de Dios y que pueden transformar esas cosas en grandes noticias de alegría. Así es que yo le iba a llamar alegría a este capítulo porque muchas mamás son la alegría de su casa que realmente siembran alegría inclusive cuando los, cuando los hijos les dan el avión inclusive cuando están inclusive luchando en contra del padre a veces, pero t- la verdad tampoco voy digo, no sé, papás ya voy a hablar con ustedes dentro de ocho días de ocho, ocho domingos porque vamos a hablar del día del padre pero yo sí creo que hay mamás que han sembrado mucho bien mucho bien y tal como lo describe Pablo en ese relato que hace eh, nadie como la mamá que estuvo presente en toda esa situación que ha vivido él no como te decía una vez en el paraíso el paraíso fue el hogar del hombre o sea Dios puso todo en función a ese hogar hoy para el hombre bueno su hogar puede ser el paraíso también Eh, voy a citar otro texto de Spurgeon dice todos mis hijos son hijos de Dios ellos van conmigo a la mesa perdón ellos van conmigo de mi mesa a la mesa del Señor Tengo una iglesia en mi casa y todos los miembros de mi hogar están en la iglesia. Esto es un paraíso. Es mejor, querido padre, querida madre, que tus hijos y tus hijas sean herederos de Dios a que les puedas hacer herederos de una gran hacienda. Es mejor que sean buenos que notables. Te digo una cosa, a muchos políticos les deberíamos de leer este, este, estas palabras. A muchos empresarios les deberíamos de leer muchas estas palabras. A muchos compañeros de tu escuela les deberías de leer esto. Es mejor ser bueno que notable. A muchos compañeros que necesitan oír de Cristo, necesitan oír el, el Evangelio, hay que leer estas palabras. Pero muchas mamás aquí no se han cansado de hablarle a sus hijos de las cosas buenas es mejor que sean buenos que notables es mejor que sean amorosos que famosos Eh, si están casados con Cristo vea lo que dice aquí si están casados con Cristo no tienes que angustiarte en encontrarles cónyuge, lo encontrarán wow si sirven al Señor no necesitas preocuparte por sus asuntos si sirven a Cristo, si viven para Cristo mamá, si tus hijos viven para Cristo no te vas a preocupar por lo que estén haciendo Vas a saber que están haciendo lo que deben hacer. ¿Sí o no? (risa) Y dice, mientras vivas, serán tu consuelo. Y cuando mueras, los dejarás en mejores manos que las tuyas propias. Su futuro está bien garantizado. Por esto podemos leer el Salmo que dice... El Salmo 45 toca hoy ahí. En lugar de los padres serán los hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Un creyente, un creyente que vive para Cristo no se conforma con menos que vivir como un príncipe. Y una creyente que vive para Cristo no se me conforman con menos que vivir como una princesa tienes que creer en Dios para descubrir el profundo gozo la mucha alegría que hay en la vida de un creyente y en mi hogar no lo cambio por nada porque hay paz hay alegría y como esa paz y esa alegría no dependen de las cosas materiales sino dependen de una, fuert- de una fuente que fluye que es Dios no tengo por qué angustiarme por cualquier cosa que se pudiera estar pasando las circunstancias externas no son la fuente de mi bendición de mi alegría no sé si ayer bueno a las 2 y 48 de la noche los despertó ahora sí sonó la alarma sí me cayó así tembló bueno ni cuenta te dice no yo sí me di cuenta y yo me la pasé dando gracias porque no pasó nada cada vez que tiembla en esa ciudad, recordando el temblor del 85, digo Dios, gracias, 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 porque esta ciudad vivió tiempos terribles en aquel entonces y nos guardaste. Pero muchos podrían estar reclamando, oye, no, a mí me despertó la alarma, ¿así ¿qué onda? <risa> Hay gente que fluye de una fuente que provoca angustia, temor, dolor, amargura. Esas son las condiciones externas Pero la fuente de un creyente no es una fuente externa de la cual tú puedas angustiarte porque no va a cambiar nunca. Y quiero quiero terminar pidiéndole a los chicos del worship que suban, por favor. Eh, ¿Pasen? ¿Ahí están todavía? Ok. Quiero terminar leyéndoles mi versículo favorito. ¿Sí? Este versículo parecería que habla de una planta o de un árbol por ejemplo ya vieron nuestro nuestro olivo que ahí va creciendo ahí va testimonio ahí de que estamos creciendo también Eh, ahí la lleva, ahí la lleva ¿verdad? bueno, si tú no riegas un árbol si el árbol se seca es que se secó pero no así los creyentes la gracia que hay en ti, que hay en mí aún en los momentos de estrechez te va a seguir permitiendo vivir feliz esa gracia no es una magia especial que tienes porque sí esa gracia tiene un nombre que es Jesucristo y esa fuerza que hay existe y es real y en ese sentido salimos de que en este versículo se vea como como dirigido hacia las plantas Dice, ¿qué será? O sea, será, o sea, ¿qué? ¿de quién está hablando? Será como un árbol plantado junto a las aguas que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Un árbol que recibe agua siempre está verde. Un árbol que recibe agua, su hoja está verde y da fruto. Un árbol que no recibe agua se seca. pero entonces ¿de quién está hablando? porque dice que en el año de la sequía no te fatigará ni dejará de dar su fruto un árbol que no recibe agua se seca pero un creyente que no recibe agua su fuente no deja de fluir se llama Jesucristo y sigue dando fruto aún en los peores momentos de su vida en el año de la sequía dice no se fatigará ni dejará de dar fruto ese es un creyente esas son las madres creyentes esos son los padres creyentes que se mantienen a pesar de que todo a veces parece estar de cabeza y un día cosechas testimonios, frutos de bendición así es que cuando veas la Biblia te vas, a encontrar de, de, con, te vas a encontrar con una fuente una fuente inagotable que fluye de la fe y la fe está en el creer en el creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo tres en uno en donde tú entregas tu vida delante de Dios un Dios que murió en la cruz para salvarte que fue a la cruz para cru- o sea, crucificaron maldad pero que al tercer día resucitó un Dios que cambió la historia del mundo y de aquel que le cree un Dios que sostiene a las papás y a las mamás a los hijos aún en las peores circunstancias y en ese Dios me alegro todo el día y mi casa se alegra y canta las alabanzas que Él y solamente Él se merece y yo no quiero que dejemos de cantar le voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a entonar este himno que nos deja en las manos de la fe para decirle a Dios lo mucho que tenemos que creerle a Él
1: mi Dios y Padre eterno autor de la creación poderoso Tu Espíritu intervino El Verbo se encarnó Cristo tú salvas Creo en el Dios el Padre En su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Los tres en uno que resucitaste que nos levantarás
2: Me perdonar
1: Dios el Padre de su Hijo Cristo el Rey Creo en Él es
0: esta reunión con una reflexión te voy a hacer tres preguntas tú puedes estar alegre sin música puedes estar alegre sin fiestas puedes estar alegre sin alcohol Si, si la música que hay en ti no se apaga nunca si no necesitas de nada externo para estar feliz seguramente la fuente de Cristo fluye en tu corazón seguramente en tus hogares en tu hogar se oye un canto de alegría que exalta a Dios y que nunca deja de fluir si la música que está en ti es ese amor de Dios clavado por la fe en tu corazón ese perdón de Cristo de haber creído en Él te digo una cosa tienes la más grande posesión que el hombre puede tener se llama la paz de Dios la dicha, la alegría solo hay una manera de tener esa paz es a través del nombre de Jesucristo de creer en Él, de lo que Él hizo en la cruz por nosotros la paz de Dios es la mejor posesión que un hombre puede tener la paz de Dios que comparten las mamás a sus hijos es esa alegría contagiosa que los hijos quieren recibir, tener y mantener y dar a sus hijos después es la propiedad más rica de una familia la paz y es la herencia más importante que tú le puedes dejar a cualquiera de tus hijos no te preocupes tanto por darles mucho económicamente preocúpate porque ellos conozcan esa paz si tú no tienes esa paz quisiera terminar con una oración quisiera que inclinaras tu rostro que cerraras tus ojos e invitarte a que de esa fuente gratuita que fluye de la cruz del Calvario tomes esta mañana y le pidas a Cristo que entre a tu corazón, que lo recibas en tu corazón para que se quede a morar en ti, sea tu paz sea tu herencia, sea lo que contagie sea tu canto de alegría sea tu confianza, sea tu fe así que si tú quieres ahí en tu corazón en tu interior repite conmigo esta oración en silencio díselo a Dios Señor Jesús gracias porque eres esa fuente inagotable de vida que yo quiero hoy recibir Señor Jesús esta mañana te abro las puertas de mi corazón Quiero que entres a vivir a mi vida Yo sé que no lo merezco Y por lo mismo Te pido también perdón. Perdóname por mis faltas Pero Dios Quiero aceptar el regalo de salvación Que me diste en la cruz Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador Y te invito a mi corazón y te doy gracias, Dios, porque me salvaste en aquella cruz. Creo en ti, creo que tú resucitaste y que me das vida eterna. Y que tú puedes poner en mi corazón un canto de alabanza que no termine aún en medio de las peores circunstancias de la vida. Gracias, Jesús. En tu nombre te lo pido. Amén.
1: el Padre y en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo,
2: los tres en uno es Creo que resucitaste Que nos levantarás Creo en el nombre de Jesucristo Creo en nuestro Y su hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Los tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre.